hay dos maneras de hacer política. Política con P mayúscula y política con P minúscula. Nosotros nos propusimos en esta administración hacer política con P mayúscula. Lamentamos cuando hay gente que utilizando medias verdades, falsedades, etcétera, como es el caso del actual Intendente de Canelones y su administración, pretenden hacer incurrir en error a la población. Para que quede claro, para que quede clarísimo, en ningún momento se evaluó de ningún modo eliminar el subsidio al boleto estudiantil. Eso es una falsedad absoluta. Habíamos tenido contactos anteriores con la administración actual de Canelones, esto estaba claro, estaba recontra claro, y lamentablemente, este, por razones que desconocemos y preferimos no imaginar, se terminó en esta situación que nos obliga a salir en una conferencia de prensa a aclarar algo que debería ser este, absolutamente transparente. Nos podremos equivocar 100 veces. Lo que sí no vamos a hacer es mentirle a la gente, ni faltarle el respeto a la gente diciendo cosas que no son verdad, o peor aún, que son medias verdades. Eso es una simple aclaración conceptual que queríamos hacer con respecto a cuál va a ser, a cuál es el proceder, cuál es la línea de proceder de esta administración. Como ustedes saben, el subsidio estudiantil es uno de, el subsidio del boleto estudiantil es uno de los este, instrumentos de apoyo para el sostenimiento de la tarifa en materia de transporte, en este caso de pasajeros por carretera. Ese instrumento funciona este, en base a una serie de acuerdos en lo que respecta a este problema que se ha generado, concretamente un acuerdo suscrito oportunamente entre la Intendencia Municipal de Canelones y el, el entonces la autoridad este, que era el, el Ministro Rossi. En el año 2019 se suscribió, como se suscribía periódicamente, un convenio entre el Ministerio y... Eh, y la Intendencia. En ese acuerdo se establecía, se autoimpusieron un tope, las dos administraciones, de 4 millones de pesos como máximo a los efectos de este, transferir el concepto de boleto estudiantil. En febrero se ve que el Ministro Rossi tenía la, la lapicera rápida y, este, y firmó una cantidad de convenios y una cantidad de, de medidas que ahora no, no vale la pena mencionar, pero sí este, tenía incontinencia con la lapicera, y entre las cosas que firmó fue un nuevo convenio con eh, la Intendencia de Canelones, por el cual la cifra pasaba de 4 millones a 6 millones y algo. ¿tá? Eso generó una, una inconsistencia o una diferencia con lo que este, ahora, concretamente, en el medio de la pandemia, se le había trasladado a la Intendencia de Canelones, justamente asociado a este beneficio o a este instrumento. Como ustedes saben, hay dos instrumentos fundamentales, uno tiene que ver con el fideicomiso del gasoil y el otro tiene que ver con el boleto estudiantil. En ambos casos asociado a cuánto rueda un ómnibus, en el caso del subsidio, en el caso del fideicomiso de gasoil, cuántos chiquilines asisten utilizando el boleto en forma gratuita, eh, en el caso del boleto estudiantil. 
durante marzo, durante los últimos 17 días de marzo y durante todo el mes de abril, como todos sabemos, no hubo un chiquilín que subiera a un ómnibus y sin embargo se le sirvió, se le transfirió íntegramente el subsidio por boleto estudiantil, no solo a la Intendencia de Canelones, no solo a las empresas de ómnibus de Canelones, sino a las de todo el país. En ese sentido se respetó íntegramente y se utilizó como un mecanismo, como un instrumento más para asegurar la conectividad de las empresas y la conectividad del transporte en sí. De esa manera fue que se encaró. ¿Qué sucedió en este caso, concretamente de Canelones, que lamentablemente tenemos que, este, que reafirmar? En el caso de Canelones existía un convenio, reitero, en que las dos administraciones existentes en ese momento se autoimpusieron un tope de 4 millones de pesos. Nosotros lo que hicimos fue atenernos a ese convenio porque este, no había otra manera, era lo que correspondía, ¿ah? y eso parece que despertó algún tipo de susceptibilidad en las actuales autoridades de la Intendencia Municipal de Canelones, a tal punto que se empezaron a correr en las, en las redes, este, se empezó a, a sugerir que se iba a eliminar el subsidio del transporte el subsidio del boleto estudiantil, perdón. Les reitero, eso es una falacia absoluta, nunca se consideró, nunca tuvo en cuenta. Lo hablamos diez veces con el director del Departamento de Tránsito de la Intendencia de Canelones. Lamentablemente, este, después salió en las redes diciendo lo que dijo y después, evidentemente, las redes son este, feroces y este, se desvirtuó todo esto. Lo que quiero reiterarles es, en ningún momento estuvo en juego el dejar de lado el subsidio. Lo que sí tenemos que hacer, este, después mis compañeros de mesa van a compartir con ustedes algunos datos y algunos conceptos, pero sí lo que tenemos que hacer es adecuarlo a lo que es la realidad. La realidad en estos meses, en estos dos meses y seguramente durante el mes de mayo, o casi integralmente durante el mes de mayo, sea cero estudiante y sin embargo, reitero, se mantuvo el boleto estudiantil, el subsidio del boleto estudiantil. No nos atuvimos, y ese fue uno de los cuestionamientos que, que se hizo, no nos atuvimos al acuerdo que sí existe firmado oportunamente entre el Ministro Rossi y la Intendencia Municipal de Canelones, por el cual a partir del año 2020 se deberían servir 6 millones y algo de pesos, pura y simplemente porque el acuerdo, cuando fue al Tribunal de Cuentas, está intervenido y este, aún no ha sido aprobado. Por tanto, este, nos pareció que correspondía seguir con el histórico de 2019 como criterio que se había utilizado además para todas las empresas y todas las intendencias del país. O sea, la situación de Canelones no fue una situación particular ni peculiar. Fue la misma situación, el mismo criterio que se utilizó para todas las intendencias. No sé si, si querés agregar algo. Ahí. Eh, con respecto a Canelones, eh, es bueno aclarar que eh, el Ministerio aporta los montos para eh, lo que es el costo del boleto gratuito. Eh, con el único departamento que no lo aporta directamente a, las intendencias, a la Intendencia, es Canelones. ¿Por qué? 
eh, según hemos estado averiguando, en el año 2011 eh, hubo, el Ministerio aportó el dinero a la Intendencia de Canelones y bueno, eh, costaba llegar el dinero a las empresas y en base a eso fue que eh, se cambió el método y Canelones, este, la factura se paga en base a lo que presenten las empresas. O sea, que quede claro que la gestión la hace la Intendencia, pero son las empresas las que cobran directamente por parte del Ministerio. Y acá tengo eh, algunos montos para que vean cómo, cómo se ha manejado con respecto a lo que ha aportado Canelones, perdón, el Ministerio a la, a la Intendencia de Canelones o a las empresas que trabajan en Canelones a través de la Intendencia. Eh, año 2015, 30 millones 41 mil pesos. Eh, voy a redondear, 30 millones 2015, 35 millones 2016, 34 millones 2017, 34 millones 2018 y 58 millones en el año 2019. Ahora se pretende unos 60 y algo millones, o sea, serían 6 mil y algo eh, que quiere mensualmente. O sea, ha habido un, amonte, un aumento muy grande de aportes a lo que es la intendencia, o perdón, a las empresas que trabajan allí. Y cuando hablamos de empresas, de canelones, es bueno que es, qué empresas se manejan a través de la gestión de la intendencia. Las empresas son Coba, Ferrando y Gutiérrez, González y Ferrando, Ruta del Norte, San Antonio Transporte y Turismo, Codel Este y Ceballos. Esas son las empresas que se manejan gestionando a través de la intendencia. Hay otras empresas que trabajan en Canelones, pero el aporte se hace diferente, se hace directamente, ellas presentan aquí en, en, en el ministerio y bueno, y si allí se le paga el monte correspondiente. Con el tema de números, es bueno también saber... ¿Cuál es el número general? Tengo que buscar la parte. El número general que se hizo y que se empieza a mantener en el sentido que acá es bueno aclarar y lo dijo el director nacional: en ningún momento a nadie se le pensó sacar el boleto gratuito. Y vamos a dar los montos que se manejaron en el año 2019 para que tengan una idea de lo que gasta, se gasta a nivel de, del gobierno, lo que gasta el Estado por concepto del boleto gratuito. El total del año 2019 anduvo alrededor de los 34 millones de dólares por concepto del pago del boleto gratuito. Y con respecto a eso, eh, la zona metropolitana se lleva el 80%, unos 28 millones. Y Montevideo anda entre 26 y 26 y algo, es lo que hemos sacado acá en deducción. Pero realmente queremos ser transparentes, aclarar, que acá nunca se pensó, por eso la verdad que en sí nos cayó mal a todos, porque hay buena relación y se empieza a tener buena relación. Estos días, hasta las últimas 24 horas, ha habido contacto con gente de la Intendencia y se va a seguir trabajando de la misma manera. Pero es bueno aclarar que eh, hay que tener mucho cuidado en este momento. Estamos en una situación de, de pandemia, hay mucha sensibilidad. Quizás por parte de quien manifestó el jerarca de la Intendencia que manifestó hoy en un municipio, quizás no lo quiso hacer, pero bueno se empezó a mover todo y llegó al momento de que eh, ya a nosotros principalmente nos llegaba mucha gente consultando, no, es cierto, se va a sacar el boleto, el boleto estudiantil va a seguir de la misma manera. Simplemente para, para reiterar un concepto que, que manejaba José Lo y después este, le paso la palabra a Carlos. Eh, Ahora necesariamente vamos a tener que seguir trabajando juntos. Hay una serie de proyectos en común, la STM. Este, bueno, la propia situación de, de pandemia que 
estamos sufriendo todos hoy y necesariamente con la misma gente que, este, que discutimos este, a través de las redes, nos vamos a tener que sentar a conversar en el día de mañana y este, pensar en lo más importante que son ustedes, que son además quienes nos pagan el sueldo, ¿no? Eh, eso no lo perdemos de vista en ningún momento. ¿Ah? Este, entonces, nuestra idea ahora es este, olvidar esto, esto fue un episodio, es folclórico, esto se acabó, y de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es ponernos a trabajar para solucionar estos temas, reencauzarlos y preocuparnos por las cosas que verdaderamente interesan. Eh, está claro, eh, tal como lo informó el señor director nacional y el coordinador del área metropolitana, que el ministerio queda claro que eh, está pagando eh, el subsidio al boleto estudiantil a las intendencias, a pesar de que eh, no están los estudiantes viajando en los medios de transporte público, ¿verdad? Entonces, cuando se está haciendo en momentos en que los propios beneficiarios no están viajando, atendiendo, entre otras cosas, la realidad de las empresas de transporte, creo que está este, por demás demostrado cuál es la voluntad del Ministerio. Naturalmente que se va a seguir pagando el subsidio al boleto de estudiantes. Más allá de eso, la situación particular de la Intendencia Departamental de Canelones es un agregado a la Intendencia Departamental de Canelones, se le está pagando porcentualmente eh, un subsidio al boleto estudiantil que supera lo que cobran el resto de las intendencias del país excepto Montevideo. Montevideo está cobrando el 100%, Canelones el 80% y el resto de las intendencias de, de, del, del país el 50%. Así que, en resumen entonces, eh, se paga el boleto estudiantil cuando los estudiantes no están viajando, eh, se le paga a la Intendencia Departamental de Maldonado puntualmente un porcentaje superior Canelones. al... Eh, perdón, de Canelones... Me traiciona el subconsciente por pertenecer al departamento de Maldonado que cobra 50%. Este, Canelones, particularmente, cobra un 80% y el resto de las intendencias un 50%. ¿Por qué esto? Porque ha sido una directiva expresa del señor presidente de la República quien ha solicitado a este ministerio una debida atención ante la situación que están. Eh, pasando las empresas porque el propio presidente de la república les pidió a las empresas no suspender los servicios en los momentos más críticos de, de la situación sanitaria que estamos viviendo motivo por el cual las empresas que hoy promedialmente eh, en lo que respecta a suburbanos eh, interdepartamentales están vendiendo un 40% de los boletos que, que venden eh, siguen funcionando es por eso que eh, se les está pagando el subsidio al boleto estudiantil eh, justamente atendiendo ese pedido expreso del Presidente de la República para que, entre otras cosas, siga existiendo la conectividad necesaria en un área tan importante como es la logística de transporte y fundamentalmente de pasajeros. Entonces, en resumidas cuentas, creo que está más que aclarado cuál es la situación de la Intendencia Departamental de Canelones, cuál es el monto que cobra, eh, por qué lo cobra y cómo lo cobra, y naturalmente, si lo está cobrando en momentos en que no hay estudiantes viajando, naturalmente que cuando eh, los estudiantes se vayan reincorporando paulatinamente a su actividad, eh, van a seguir 
eh, usufructuando de ese beneficio. Eh, algo que, que está dentro del tema de, de transporte y es importante que sepan también, eh, con respecto a los abonos estudiantiles, docentes y usuario común, que por parte del Ministerio de Transporte de la Pública se, eh, se habilitó hasta el 30 de junio para que tengan valor. Así que mucha gente que no ha viajado y todavía tiene el abono pendiente, que bueno, hasta el 30 de junio el Ministerio habilitó para que, que puedan continuar. Ojo, la idea es continuar, eh, sabemos la situación que está pasando el país, que está muy complicada y bueno, de nuestra parte el Ministerio se está haciendo lo posible en tal sentido. Muy bien. Hicieron un repaso. Eh, ¿Hay alguna explicación de por qué fue ese incremento año tras año? ¿Si era un tema de ajustes, de, de costos, si había más boletos? ¿Hay alguna información al respecto? Eh, información que surja de los antecedentes. Digo, ni en el traspaso de, de información que se dio de administración a administración, ni siquiera este, en información posterior que nos brindaron, no hay un criterio, por lo menos razonable, que a nosotros se nos haya aportado de por qué un incremento de un convenio a otro del 50%. Que digo, este, no, eh, 50% parece mucho. 50%, digo, este, no, no, simplemente nos sorprendió un poco la cifra. 50% de incremento de un año a otro parece mucho. Este, pero bueno, eh, nadie cuestiona en ese sentido el por qué. ¿Está? ¿Se va a hacer algún pedido de información al respecto? Sí, sí, sí. El, el, el qué va a pasar de ahora en adelante, que es quizá lo más importante, vamos a hacer un análisis y un relevamiento de qué cantidad de alumnos exactamente suben a los ómnibus. Este, y de acuerdo a eso, es a lo que efectivamente se va a brindar el subsidio en el futuro. Es decir, eh, no creemos en el monto fijo, esto debería ser variable mes a mes, no es lo mismo julio, septiembre, que octubre o este, febrero. Bueno, esto en realidad se paga por nueve meses. Este, pero son, los meses son variables, no puede haber una cifra fija todos los meses. No es real, no es razonable, no es lógico, como tampoco es lógico que se haya incrementado un 50% de un año a otro. Pero bueno, este, es parte de la herencia que, que se recibió en ese sentido. La bandera. Perdón, estamos en vivo eh, para Telemundo. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, claro. A propósito, usted hablaba de las redes sociales que trascendió esto que llaman falsedad. ¿Por qué creen eh, que trascendió entonces esta noticia cuando la decisión era otra? Eso debería preguntárselo a aquellos que este, transmitieron una información que o era falsa, en el mejor de los casos era una media verdad. Este, yo puedo hablar por, por mí. Yo nunca dije una... Nunca falté a la verdad, sin embargo, este, autoridades de la Intendencia de Canelones con las cuales se había hablado de estas cosas, dejaron traslucir medias verdades que después la gente terminó desvirtuando, esa es la verdad. Este, eh, ninguna autoridad de Canelones dijo, efectivamente, se va a dejar de pagar el subsidio. Sí lo sugirieron y después de ahí se volvió una bola de nieve. La bandera, buenas tardes. Rosina Mayarini de TV Ciudad. Eh, usted habló en reiteradas oportunidades de adecuarse a la nueva realidad. ¿Esto va a implicar revisar, eh, hacer una revisión en materia de subsidios? A ver, eh, el traslado de personas a nivel mundial 
funciona esencialmente a los efectos de mantener la tarifa en un nivel medianamente adecuado y razonable con el instrumento de los subsidios. No existe país en el mundo que no utilice los subsidios como sostén de esto. ¿Ah? Acá existen distintos instrumentos, los dos fundamentales son el que tiene que ver con el fideicomiso del gasoil y el subsidio de boleto estudiantil para favorecer a determinado núcleo, determinado colectivo, como son los estudiantes, ahí depende, como Carlos aclaraba, depende de los departamentos, hay una inconsistencia que para nosotros este, es nueva, porque recién estamos asumiendo como autoridades de transporte, que este, existen asimetrías y existen inconsistencias entre Montevideo y el interior, ¿tá? mejor dicho, entre Montevideo y Canelones por un lado y el interior por el otro. Para que tengan una idea, este, la reglamentación permite eh, tener boletos gratuitos hasta en un 100% y mientras que Montevideo tiene boletos gratuitos para los estudiantes con un tope de 50 boletos por mes, hasta en un 100%, en un 100% Canelones en un 80%, el resto de los departamentos del interior tiene un sistema por el cual existe un monto fijo y el subsidio en ese caso es únicamente el 50%. Hay una simetría y una inconsistencia que va a haber que analizar eh, y que va a ser parte de ese, nuevo, de ese nuevo régimen. Ahora, los subsidios, el otorgamiento de los subsidios hoy no está eh, en la agenda del Ministerio para nada. Lo que sí vamos a hacer es ordenar el tema, para lo cual tenemos que hacer un examen exhaustivo, nos vamos encontrando con cosas como esta todos los días. Este, esto la verdad que nos... Este, nos sorprendió y nos obligó, de alguna manera, miren, yo creo que hay que ser agradecido, de alguna manera este, la, la media verdad que se dejó traslucir desde la actual administración municipal de Canelones nos levantó la quiniela de que este, había un tema que había que analizar. Este, esto nos, nos puso en evidencia un problema que no sabíamos que existía una situación de asimetría que no sabíamos que existía y que ahora vamos a corregir, sin duda alguna. Eh, una, ahora estaba repasando lo que dijo Metediera en, en conferencia. Dice que el gasto real de 2019 fue de 5 millones, no, mil pesos, eso es ahí que hacen referencia a ustedes, pero que en realidad el Ministerio reconoce un gasto de 3.997.000 que surge de un convenio firmado pero que no es suficiente. ¿Ese punto es lo que se está analizando por parte del Ministerio? ¿Si eso alcanza? y ¿Si hay una, tal vez ese excedente que, que no se sabe a dónde se está destinando? A ver, voy a... para, para aclararte el tema. Estos dos meses, el criterio que se utilizó a los efectos de la asignación del subsidio fue tomar un histórico, había que utilizar un criterio, se tomó el histórico del 2019. Dijo, bueno, a ver, ¿cuánto se sirvió por subsidio? Este, esto con respecto a cada, a cada intendencia y a cada empresa en definitiva. Este, ¿Cuánto se toma, qué parámetro se toma como referencia a los efectos de la asignación del subsidio? Se tomó como parámetro de referencia lo que era marzo primero del 2019 y abril del 2019. Ahí nos encontramos con una este, situación muy clara que era la existencia de un convenio que establecía un tope autoimpuesto por las propias autoridades. El convenio dice que se pagará hasta 4 millones de pesos. Lo que se hizo fue, se transfirió a la Intendencia Municipal, de, bueno, a las empresas de Canelones, este, se les transfirieron los 4 millones de pesos. Ni un peso más, 
ni un peso menos, teniendo presente que durante marzo y abril no hubo personas, porcentaje de marzo, y durante abril no hubo chiquilines que subieran a los ómnibus a los efectos de este, usufructuar ese subsidio. Eh, digo, fue un, un criterio que se utilizó y que vuelvo a lo mismo, fue parejo para todos. Discutible como todos los criterios, pero alguno razonable teníamos que utilizar. El criterio que se utilizaba antes era tener un convenio que decía hasta 4 millones de pesos y después se le transfería un mes 5 millones y medio, otro mes 6 millones, otro mes 4 500. Ahí sí, no te sé decir cuál era el criterio que se utilizaba. Sí que la asignación que se transfería estaba por fuera del convenio. ¿De dónde, de dónde se transfería ese dinero? Tampoco lo sé. Es que, claro, lo que me. Yo no, no, no voy a discutir con Metedira porque Metedira no está acá. Este, si estuviera sería. No, 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 pero quiero decir, este, no, no, tampoco voy a, voy a entrar en eso. Pero simplemente, para no dejar colgando tu, tu pregunta, eh, lo que sucedía es que había un convenio claro. Si después se violentaba el convenio por parte de las dos administraciones, la que brindaba el subsidio y la que lo recibía, excediendo ese monto oportunamente acordado entre las dos administraciones, es un tema que escapa a nosotros. Sí está claro que nosotros no lo vamos a hacer. O sea, nosotros no vamos a violentar ninguna norma, ningún convenio, ninguna disposición. O sea que si, por ejemplo, se habla de 6 millones y hay estudiantes que quedaran por fuera de, de ese subsidio al boleto, no importa. No sé qué quieres decir con no importa. Claro, que por ejemplo, si, si para cubrir la totalidad de los estudiantes que acceden a esos boletos para ir a estudiar es de más de 6 millones y el tope fijado por las negociaciones que haya, dicen que 6 millones, ¿qué pasa con, con ese diferencial? Esa es la consulta. Completa. El criterio que nosotros vamos a usar es diferente. Vamos a analizar y a determinar qué cantidad exacta de alumnos usufructúan ese beneficio. Un mes podrá ser 6 millones, otro mes podrá ser 5.500, otro mes de repente son 6.500. Pero sí lo que está claro es que no vamos a manejar los conflictos este, y lo que no vamos a hacer es incumplir lo que efectivamente esté acordado. La bandera. No, un detalle. Eh, estamos en un momento que no hay, no hay clase. Los chicos no están yendo a clase. Y se está discutiendo un aporte si es más o menos. Digo, van a las se va a retomar la clase. Pero si tomamos en cuenta los días restantes del mes de marzo, que son 17 días, que no fueron a clase, eh, el mes de abril y el mes de mayo, si sumamos el aporte que puede hacer el Ministerio, en este caso son unos 10.300.000 pesos, los cuales van a ingresar a, antes a la empresa por una ayuda. ¿A qué voy? Ya se está adelantando dinero en este sentido. Y estamos en un momento que, digo, está complicada la situación y los chicos están yendo a clase. Por lo tanto, yo quiero entrar a discutir esto y generar un, algo raro que pueda pasar como el tema de sacar el boleto estudiantil. No es el momento adecuado. Donde los chicos... Estamos discutiendo algo que no tiene sentido, ¿no? Los chicos no están yendo al liceo, estudiantes en este caso, y se está discutiendo un aporte y cuál el ministerio, pese a que no están pasando, igual se está aportando. Por eso es que bueno que quede claro este sentido. La bandera... Néstor Remesero, Canal 4, consulta sobre el tema de la pandemia. Eh, ¿Va a haber alguna restricción? ¿Se ha hablado o van a hablar con las empresas de transporte? Básicamente, por el transporte que llega de Rivera, ¿no? Dada la, la situación allá. 
ya existen una serie de, este, de medidas tendientes a, a prevenir. Eh, la verdad que esto es un tema que va día a día. Hoy, si tú me preguntas hoy, a, a esta hora, no hay ninguna restricción adicional especial. No descarto en absoluto que, que eso exista. Sí te puedo mencionar como... Quizás no está vinculado al transporte de personas, pero este, lo acabamos de, de decidir hace un rato. Y es, este, como ustedes saben, hay un control periódico del de, eh, transporte de carga, de los vehículos de transporte de carga, que se va haciendo rotativo por todo el interior. Es el sistema de, de la inspección técnica vehicular. Este mes tocaba, este mes, la semana que viene, tocaba en Rivera. Por supuesto, lo que hicimos fue este, alejar, si no era Rivera, era Tacuarembó, lo que hicimos fue este, traer ese control hacia el sur y ese control va a ser definitivamente en Florida en este mes. El mes que viene no sé. ¿Ah? Y ahora sobre las frecuencias de ómnibus que llegan a Montevideo también, es el mismo sistema, ustedes van a ver que, van a monitorear qué va a pasar de qué más. Exactamente, acá se monitorea día a día. Esto, créeme, es absolutamente artesanal. ¿Ah? Estamos día a día estableciendo con respecto a cada corredor cuáles son los problemas que van surgiendo, cuál es la demanda, si va creciendo, en qué medida. Este, esto es como jugar al ajedrez. 